0: Der Change geht auch in die Richtung. Wer dem Expert Hub ist hinterher auch was anderes. Was man
1: nicht unterschätzen sollte, wie wichtig das ist, interdisziplinäre Arbeit so zu gestalten und zu begleiten, dass sie auch Spaß macht. Ja. dass man wirklich das Gefühl hat, da kommen jetzt Funktionen zusammen, die sich ergänzen und die gut zueinander passen. 20 Blue Hour, der Debattenpodcast vom Research Institute 20 Blue.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch von und für schlaue Köpfe. Mein Name ist Anja Mutschler, und heute sprechen wir über Twenty Blue. Wir haben uns gedacht, dass wir diese neue Jahresauftaktfolge einmal dazu nutzen wollen, etwas über unser Research-Institut erzählen, damit ich das nicht alleine tue, habe ich mir Björn Berger eingeladen. Hallo Björn. Hallo. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ja. Wir sitzen heute hier in der schönen Turmgemeinschaft in Plagwitz. Wer uns schon besucht hat, weiß genau, wovon ich spreche. In einem wunderschönen kleinen Meetingraum. Unseren Nachbarn, den KollegInnen von Knickdesign, die machen auch tolle Sachen. Und ja, ich freue mich jetzt sehr. Es ist auch mein erster Podcast, wo ich jemandem gegenüber sitze. Voll cool. Würde ich ja fast gerne filmen, aber ähm, wir nehmen es auch mal so. Über uns ist Schnee und ähm, wir haben es schön ruhig hier. Wir haben gedacht, die erste Folge dieses neuen Jahres 2023, machen wir mal eine Folge über uns. Weil wir so viel an Themen immer wieder begleiten zum einen und zum anderen, weil es ja auch mit drei Fragezeichen versehen durchaus sein kann, dass man sich selbst, wenn man unsere Website gelesen hat oder die Podcasts gehört hat, sich fragt, was zum Teufel macht Twenty blue eigentlich? Warum heißen wir Research Institute und wofür ist diese Expert-Community da, sind da nur Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler da? Und was ist dieses agile Denken, von dem wir so gern sprechen? Und da habe ich eben Björn eingeladen, der jetzt schon sehr lange dabei ist. 20Blue hieß ja bis 20... 21 Nimirum, Einige werden das noch erinnern. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und frage jetzt auch erstmal ganz frech, woran hast denn du heute gearbeitet, Björn? Das
1: ist natürlich bei uns ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil eigentlich kann ich ja nicht so genau darüber reden. Das, <lacht> ja, das, das stimmt. Woran ich gearbeitet habe. <lacht> top
0: also, secret. Top <lacht>
1: secret. Nein, aber für, wenn wir von Research-Projekten von unseren Kunden sprechen, dann fallen wir jetzt natürlich nicht mit der Tür ins Haus und verraten mhm. alles. Aber ich kann ja mal versuchen, das im Gespräch auch so ein bisschen abstrakter zu machen oder mir eine andere Branche auszudenken, mm -hmm. im Zweifel. Gute. Das äh, würde ich dann einfach Gute mal versuchen. Idee. Wie das halt so ist im neuen Jahr, laufen bei uns auch so ein paar Sachen neu an. Das eine ist ein Projekt, das uns schon ein bisschen länger begleitet. Was jetzt aber in einen neuen Projektschritt geht, mm -hmm. da bauen wir äh, ein Advisory Board, also tatsächlich einen Beirat, auf. Und ich habe mich heute vor allem mit Fragen beschäftigt, was ist überhaupt das Profil der Leute, die da arbeiten was ist überhaupt das, was die ausmacht, was die können müssen, also die das Recruiting, das klassische Recruiting, wer kommt dazu, mal vorbereitet. Denn bei so einem Beirat geht es natürlich auch darum, die sind in einer bestimmten Funktion auch öffentlichkeitswirksam. Das heißt, da muss es auch einen bestimmten Typ haben, der auch mal in einem Workshop sitzen kann, der vielleicht mal irgendeine Keynote mhm. vortragen kann. Das ist ein bisschen Eine spezielle Form das ist ein bisschen was Spezielles, mhm. da muss man ein bisschen was entwickeln, was so ein Fragebogen im Vorfeld, ein Gespräch im Vorfeld ausmacht, wie es überhaupt der Bewerbungsprozess mit solchen Leuten, wie erstelle ich überhaupt eine Shortlist mit Leuten, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie da geeignet sind. Und dann eben, wir nehmen jetzt einfach mal an, das wäre ein Gesundheitsthema, wo es halt ein bisschen um e ginge. Da muss ich natürlich auch gucken, was, wie funktioniert das, dass die Typen untereinander zusammenpassen. Und also ja. dann brauche ich vielleicht jemanden, der sehr klassisch Mediziner ist, Medizinerin ist. Ich brauche aber auch jemanden, der digitale Tools kennt. Mhm. Und ich brauche im Zweifel auch jemanden, der so ein bisschen die Brücke dazwischen schlagen kann. Und dann gibt es dann sehr unterschiedliche Profile. Das mhm. heißt, da muss auch geguckt werden, okay, was für Profile bringen die mit, aus welchen Fachrichtungen kommen die. Denn die meisten oder fast alle unserer Teams sind eigentlich interdisziplinär. Das heißt, es geht auch darum, die sollten auch möglichst unterschiedliche Begabungen, möglichst unterschiedliche Funktionen auch mitbringen, in mhm. denen sie miteinander sprechen können, um das Ganze produktiv zu machen. Also es bringt jetzt nichts, dass ich mir einen Beirat aus sechs MedizinerInnen baue. Mhm. Das kann in einer bestimmten Situation sicherlich auch hilfreich sein, aber wer jetzt wird das Projekt nicht sinnvoll, wenn die alle aus demselben Fachbereich kommen und eine ähnliche Meinung zu Dingen haben.
0: Mhm. Ist ja auch schwierig, sowas am Ende zu kalkulieren. Am Ende sind wir Dienstleister, wie andere Dienstleister auch. Das heißt, wir müssen einen Preistag an alles hängen. Das kommt jetzt nicht aus der reinen Liebe zum Wissen. <lacht> Tatsächlich, wie machen wir das?
1: Genau, das ist was, was jetzt im neuen Jahr läuft, dass man ganz neue Projekte kalkuliert. Da heißt es dann erstmal zu überlegen, okay, welche Art von Experte ist das jetzt überhaupt? Also was wir jetzt zum Beispiel auch gemacht haben, dass wir uns so einen klassischen Branchenreport uns anschauen. Das heißt, ein Experte macht eine relativ klassische Markt- und Branchenanalyse, mhm. schaut also, was passiert eigentlich in dem Wettbewerb, was sind überhaupt Stakeholder, was machen andere Marken, Produkte, die da unterwegs sind. Und das muss man dann erstmal gucken, okay, wir haben diese Art von Experte, wir haben vielleicht zwei, wir haben vielleicht einen das heißt, gibt es da überhaupt einen Moment, wo die untereinander arbeiten und da arbeiten die nur für sich selbst? Arbeiten sie nur für sich selbst, dann müssen wir kalkulieren, wie viel Research braucht man, um diese Frage zu beantworten. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Interessante, denn da muss halt die Frage schon in gewissen Teilen stehen. Und in wie vielen Projektschritten, wie lange dauern die und wie viele Iterationen hat das Ganze auch? Das ist ja genau das, mit dem wir häufig arbeiten, also wann geht das nochmal zurück? Für eine kleine Feedbackrunde. Mhm entweder direkt an uns oder gerne auch schon unsere Auftraggebenden, dass wir sagen, so weit sind wir jetzt mit x Stunden, sollen wir weitermachen oder nicht. Genau solche optionalen Sachen kann man auch gut einpreisen eigentlich, dass man sagt, wir können nach drei Tagen aufhören und dann yeah. haben wir ein Ergebnis des drei Tage Research-Wertes oder wir können sagen, wir haben nach drei Tagen das gefunden, wir haben jetzt die Option, noch zwei Tage mehr dran zu hängen. Zum ja. Beispiel, das sind so entstehen dann eben auch Kalkulationen, dass man eben wirklich guckt, was auch das Spannende ist, wie lange dauert Research eigentlich?
0: Ja, das ist immer wieder eine ganz wichtige Frage, denn am Ende geben wir ja Werke ab. Das kann ein Check sein, eine Analyse, eine Studie. Und wir haben gelernt, dass der hermeneutische Zirkel super gut zu einem Konzept passt, das wir heute überall sehen, kommt aus der Softwareindustrie und heißt <lacht> Agilität. Und ähm, gerade Dubion heißt sich da... Wirklich sehr verdient gemacht, dieses Prinzip der Agilität auf unsere Denkarbeit, unsere Researcharbeit zu übertragen. Agiles Denken ist der Begriff. Vielleicht kannst du den noch mal ein bisschen näher erläutern.
1: Genau, agiles Denken nennen wir das bei uns. Du hast ja gerade schon gesagt, es kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung, also thematisch ein bisschen weit weg von uns. Aber mhm. die Entstehungsgeschichte ist halt auch relativ interessant, zeigt auch so ein bisschen die zwei Ebenen, auf denen man Agilität verstehen kann. 2001 ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des sogenannten agilen Manifests. Da haben mhm. sich einfach mal mehrere Softwareentwickler irgendwo, ich glaube, in Utah in einem Ressort, er hat eingeschlossen und mal ein Wochenende daran überlegt, was macht eigentlich Agilität aus? Das waren alles Leute, die schon Methoden entwickelt haben, also Methoden wie Scrum und Kanban und so, die man vielleicht schon mal gehört hat als agile Methoden, die gab es da schon, aber es gab immer noch nicht diese Philosophie, die dahinter steht. Diese Methoden, sind der eine Teil, es gibt agile Methoden, die in der Softwareentwicklung benutzt werden und diese Leute haben sich mal angeschaut, was steht eigentlich dahinter. Und das ist eben diese agile Philosophie mhm. und die basiert viel darauf, dass es eben inkrementell und iterativ gearbeitet wird. Das sind halt genau die Punkte, die wir auch, glaube ich, gut mitnehmen können für uns. Inkrementell heißt, es wird schrittweise gearbeitet, den kleinsten Schritt, den ich machen kann, definieren und den dann wiederholen. Das Wiederholen ist das Iterative. Was man ganz häufig hört, ist halt aus dem Bereich dieses Minimum Viable Product. Ja. Das ist halt einfach das wirklich Kleinste, was ich produzieren kann, gerade als Stück Software, was irgendwie funktioniert, wo ich weiß, das ist absolut nicht fehlerfrei. Aber das, und das ist dann dieser iterative Prozess, das präsentiere ich jetzt einfach schon mal. Und das ist auch der wich wichtige Punkt, dass man da sagt, das funktioniert noch nicht. Dann dieses Fail often and early gehört auch ganz stark mit dazu. Allen ist klar, wenn ich das halt am Anfang viel mache, dann ist da noch ziemlich der Wurm drin, und das funktioniert alles nicht. Aber je öfter ich das mache, desto weniger laufig Gefahr, dass irgendwie so kleinere Fehler, die man vielleicht nicht bedenkt, wenn man alles auf einmal umsetzen möchte, ganz am Ende passieren. Wenn ich da schon ein halbes Jahr reingesteckt habe und dann plötzlich merke, was eigentlich das Problem ist.
0: Ja. Wie übertragen wir die Agilität jetzt auf unsere Research-Prozesse? Wir haben ja kein Minimal-Viable-Product, das wir jetzt präsentieren.
1: Haben wir eigentlich schon, finde ich. Also das ist, <lacht> Wir haben vielleicht keinen... Ein Stück Software, das wir dann zeigen, aber was wir intern eher so den Schulterblick nennen. Mhm. Wir können ja schon unfertige Research zeigen. Wir können ja schon zeigen, so. wir haben übrigens in diese Bereiche reingeguckt, wir haben das zusammengesammelt, wir haben diese Studie gefunden und könnten da noch mehr Zeit reinstecken, haben das jetzt aber in der Zeit, in der wir jetzt präsentieren, nicht gemacht. Aber wir können stattdessen auch eine Zielgruppenanalyse machen, weil wir gemerkt haben, dass es irgendwie unklar ist, dass es ein Sektor, der nicht abgeschlossen ist. Wir könnten uns mal die Zielgruppe angucken. Und das sind so Angebote, die wir in Schulterblicken machen können. Das heißt, da haben wir ein Minimum Viable Product im Sinne von, wir haben Research gemacht, das ist das Ergebnis bis hierhin. Das ist ja auch das Schöne, du hast vorhin schon den hermeneutischen Zirkel mhm. erwähnt. Das passt ja auch ganz gut zur Wissenschaft. Genau dieses Iterative, man nähert sich zirkelförmig dem Verstehen an, ohne es jemals zu erreichen, ist ja das Geheimnis des hermeneutischen Zirkels. Ja. ja, das machen wir auch. Und das wird sagen, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, und wir können jetzt hier aufhören und euch daraus eine cooles, ein cooles Dossier bauen, eine PowerPoint-Präsentation bauen, oder wir machen, drehen noch mal eine Runde weiter oder auch zwei Runden weiter. Mhm. Also so ein bisschen können wir das schon umsetzen, dass wir sagen, wir sind an dem Punkt und wir könnten weitermachen.
0: Ja, ja diese Wissenschaft als Markierungslinie reinzuziehen, ist auch was, was mir in der Tat in der Neuausrichtung, die wir jetzt vorgenommen haben, ganz wichtig waren. Ich habe im Jahreswechsel, wo ich immer ganz gern mal grundsätzlich über Dinge nachdenke, auch über Kunden, die wir haben, haben wollen und haben können nachgedacht und das heißt im Umkehrschluss auch über Kunden, mit denen wir nicht zusammenarbeiten können und ein wichtiges Kriterium ist tatsächlich, dass wir wissenschaftliche Beratungsleistungen erbringen und dieses Wort Wissenschaft habe ich immer bewusst verwendet, aber verwende ich mittlerweile noch noch viel bewusster als früher, weil mir manchmal scheint, dass es nicht mehr bei allen als Grundlage akzeptiert ist. Also Objektivität als Haltung, hatte ich dazu 2019 gesagt. Das war so, Mit nee, 2020, glaube ich, das war mitten in der Corona-Krise. Hast du auch einen Eindruck, dass diese Markierungslinie zu benennen wichtig ist oder wichtiger geworden ist? Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich spricht auch sehr dafür, dass man das direkt vorwegstellt weil man auch direkt so ein paar Verwurfslinien klar machen kann im Sinne von ja, wir bedienen uns einer wissenschaftlichen Methode. Und wir haben es vielleicht schwieriger, gerade im Gesprächsanfang mit Leuten, die der jetzt nicht so offen gegenüberstehen. Also was ich interessant finde, sind die Erwartungen, die man an wissenschaftliche Beratung vielleicht hat. Wenn man das jetzt generell darauf münzt, ja, welche Erwartungen haben wir an Wissenschaft generell, mhm. dann war jetzt ja vielleicht gerade die Corona-Pandemie ein guter Maßgrad dafür, weil da ging es ja viel darum, dass wir von Wissenschaftlern Einschätzungen gefordert haben, ob das nun das Robert-Koch-Institut wir, wir als Gesellschaft, ne? ah, ja. ja. Mhm. Also ob das nun das Robert-Koch-Institut oder Immunbiologen, wie auch immer, aus welcher wissenschaftlichen Disziplin die kommen, es wurde ja viel verlangt zu sagen, okay, was machen wir jetzt konkret. Mhm. Dann hat jemand gesagt, dass wir sollten jetzt das machen, aber vielleicht gesagt, okay, mit einer neuen Datenlage eine Woche später, vielleicht sollten wir was anderes machen.
0: Also Maskenpflicht war ja am Anfang zum Beispiel gar nicht...
1: Genau, war nicht so relevant. Und dann gab es Daten dazu, ja, Masken bringen ziemlich viel. Dann haben dieselben Wissenschaftler gesagt, ja, bitte Maskenpflicht. Und die Leute haben sich beschwert und gesagt, mhm. ja, Moment, aber ihr habt vor zwei Wochen noch was anderes gesagt. Wie kommt ihr jetzt dazu? Und da muss man halt sagen, genau das ist der, das ist ja das, was in der Wissenschaft passiert, dass ich mit einer neuen Datenlage das anders einschätzen kann. Mit einer neuen Forschungslage habe ich plötzlich Ergebnisse, die zeigen, ja, natürlich funktionieren Masken haben wir jetzt gesehen, okay, und FFP2-Masken sind wichtiger als Stoffmasken, weil Stoffmasken nicht so viel nützen. Das sind halt Sachen, die man, wusste man vorher nicht, musste man erstmal testen, hat man, muss man in der Corona-Pandemie auch sagen, teilweise wurden ja da Datenpunkte in einer extremen Geschwindigkeit erstellt, mhm. da kann auch was schief gehen natürlich. Aber auf der anderen Seite ist halt eben genau dieses, okay, wir haben uns geirrt, wir haben neue Erkenntnisse, wir drehen das jetzt um. Diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, ein wichtiger Moment, um sich auf wissenschaftliche Methode einzulassen.
0: Also ist mir auch aufgefallen, dass es einen Unfehlbarkeitsanspruch gibt, generell allen Expertinnen und Experten gegenüber. Aber insbesondere in einer Situation, in der die Realpolitik wenig Angebote macht, wurde eine Sicherheitsleistung erwartet von Seiten der Wissenschaft. Ihr wisst doch sowieso mehr, sagt uns mal jetzt, was zu tun ist. Und mir ging es ähnlich wie dir, dass man das, weil wir ja immer mit Wissenschaft arbeiten, dann eher von außen betrachtet und sagt, aha, das ist jetzt wieder so ein Moment, wo man den Erkenntnisfortschritt in der Wissenschaft als Fehler begreift, was für uns natürlich überhaupt nicht so ist. Also für ja. uns gibt es Fehler im Sinne von gut gearbeitet, nicht gut recherchiert, irgendwas zu spät geliefert, Zusammenhänge nicht erkannt, aber nicht im Sinne eines Erkenntnisses, was auf unzureichender Datengrundlage beruht. Da stellt man dann erstmal nur fest, die Datengrundlage reicht nicht aus. Das ist ein Ergebnis unserer Arbeit. Und diese Art, mit Wissenschaft umzugehen, ist ja tatsächlich auch was, was uns tagtäglich begleitet, wenn wir unterscheiden müssen, mit welcher Brille schauen Kunden auf ihre Frage und mit welcher Brille schaut die Wissenschaft auf die Frage.
1: Genau. In der Wissenschaft würden wir von einem Erkenntnisinteresse sprechen. Mhm. Bei unseren Kunden sprechen wir dann gerne von einem Ergebnisinteresse stattdessen. Also bei uns sind die eine Position, dass sie sagen, wir brauchen eine Entscheidungsgrundlage für irgendwas. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Ergebnis. Wir müssen jetzt wissen, wie wir handeln sollen. Mhm. Was für den Wissenschaftler erstmal nicht im Vordergrund steht. Für den steht erstmal im Vordergrund herauszufinden, wie etwas ist. Und das ist eben genau der Punkt. Das sagen wir ja auch häufiger. Wir finden nicht heraus, dass etwas so ist, wie der Kunde das uns in Auftrag gibt. Also findet doch bitte mal heraus, dass das funktioniert mhm. halt so nicht.
0: Das ist eine eingeschränkte Auftragsforschung, würde genau. ich
1: sondern wir finden halt heraus, wie etwas ist. Und das ist dann eben ergebnisoffen. Das ist halt genau der Punkt, den wir klar machen müssen, dass wir erstmal ergebnisoffen forschen, weil wir eben forschen und nicht einfach nur uns die Sachen rauspicken, die zu der These passen. Das ist ja ein klassischer Bias, der halt häufig dazu führt, mhm. dieses Cherry-Picking, dass man halt sagt, okay, ich suche mir jetzt nur Datenpunkte aus, die meine These erstmal unterstützen und alle anderen lasse ich mal hinten runterfallen. Dann kann ich natürlich jede Studie so gestalten, dass ich etwas so herausfinde. Also wenn ich unseriös wäre und quasi meine, meine wissenschaftlichen Kräfte zum Bösen wenden möchte, könnte ich das tun. Das machen wir aber nicht, weil das halt auch sehr schnell auffällt. Das ist sehr einfach zu überprüfen. Hält halt keiner Peer-Review-Stand, wenn da irgendjemand drauf guckt, der meint aber, ja okay, du hast jetzt aber zehn Studien dir angeguckt, davon zwei benutzt, die jetzt deine Quellengrundlage sind, die anderen acht behaupten aber in den Punkten was anderes als das, was du da stehen hast. So.
0: Ja, das ist das, was mit unternehmerischer Auftragsforschung ja auch oft passiert. Ähm und das ist etwas, dessen wir uns ziemlich bewusst sind, weswegen die Personen, die wir zusammenstellen für diese Projekte, auch immer geprüft sind. Also wir gucken schon, dass es eine Validierung der Position des Unternehmens gibt. Also das Unternehmen weiß, nachdem es mit uns zusammengearbeitet ob's in die Richtung gehen kann, handeln kann oder nicht. Also wir finden raus, ob es so ist und können das aber auch auf Grundlage von Expertise machen, die wissenschaftlich anerkannt ist. Ich glaube, das kann man schon festhalten als einen ganz wichtigen Aspekt, wo wir uns sehr stark abgrenzen gegenüber Auftragsforschung, die vielleicht methodisch an einer bestimmten Stelle etwas korrekt tut, aber die Datengrundlage, die sie verwendet, in einer eingeschränkten Art und Weise macht. Und da muss man tatsächlich auch als Unternehmen heute, das sage ich zumindest oft, aufpassen, weil wir eine aufgeklärte Öffentlichkeit haben, die auch nicht scheu ist, solche Fehler zu benennen. Greenwashing, Pinkwashing, Changewashing, ja, man kann es sich aussuchen. Das sind nicht sonst Begriffe, die Unternehmen sehr stark schaden können. Und da ist aus meiner Sicht dieses Thema, wissensoffen an Projekte ranzugehen, sehr wichtig. Bei uns ja auch Multidisziplinarität, Björn. Ne? Also wir versuchen schon, verschiedene Perspektiven auch immer zusammenzubringen.
1: Definitiv. Das ist ja auch genau das, wenn man jetzt zurück zum agilen Denken geht, wo das, die agile Entwicklung und das Design-Thinking mit drinsteckt. Mhm. Beide funktionieren auf der Annahme, dass man cross-funktionale Teams hat. Das heißt, man hat nicht Hierarchien und Abteilungen im Sinne von, es gibt die, also aus der software würde man sagen, es gibt die IT-Abteilung und dann gibt es da eine, ein anderes Departement, mhm. das denen zuarbeitet. Bei uns würden wir sagen, es gibt unsere Research-Abteilung, die halt einfach nur Daten checkt und äh, bestimmte Studien raussucht und dann gibt es die Auswertungsabteilung, die einfach nur auswertet, mhm. sondern das sind cross-funktionale Teams, wo jeder in allen Bereichen zumindest ein bisschen Erfahrung hat oder zumindest alle Bereiche versteht, aber gleichzeitig eine Spezialität hat, die ihn ausmacht, also wo er der prototypische Experte für etwas ist, der das dann kann oder die das dann kann. Das lässt sich halt hervorragend darauf matchen, dass wir interdisziplinäre Teams haben, eigentlich in jedem Fall.
0: Ja, genau. Eine Sache, die, glaube ich, nochmal wichtig ist, darauf hinzuweisen, das Ergebnisinteresse, das an uns reingetragen wird, in Form von einer Frage oft. Also es ruft jemand an, schreibt eine E-Mail, vereinbarten Terminen oder wir haben einfach eine Gesprächssituation, in der sich ergibt, Mensch, ja, da, da gibt es ein Thema, eine Agentur möchte beispielsweise in einen Kunden dabei begleiten, ein neues Geschäftsfeld zu entwickeln, merkt aber, das Unternehmen hat tatsächlich zu wenig Input und geht jetzt mal so ein bisschen arg ins Blaue rein. Unsere Antwort darauf wäre zu sagen, ja, wir können das recherchieren, es kann aber ein Ergebnis rauskommen, dass das Unternehmen vielleicht nicht hören will. Also diesen Change, diesen Wandel, den wir verursachen, indem wir Wissen reinbringen, den habe ich, muss ich zugeben, mir gar nicht so deutlich gemacht und bin da tatsächlich, muss ich auch sagen, dankbar. Peter Paul, mein Mentor, vielen Dank, der mich jetzt bei der Umformierung, Formierung zu Twenty blue doch wesentlich unterstützt hat. Auch, das will ich gar nicht ähm, verschweigen, als Künstler nochmal an einer anderen Stelle auf, auf unsere Sachen geguckt hat. Sehr, sehr spannend, jemand von ganz außen auf uns drauf gucken kann und der diesen Hashtag Community for Creating Change mitentwickelt hat und mir da auch nochmal klar wurde, ja klar, die Expert-Community, also unsere 300 WissenschaftlerInnen, FachjournalistInnen, KulturexpertInnen, Personen, die sich mit bestimmten Themen also sehr gut auskennen, verursachen Change, verursachen einen Wandel. Und seit ich in die Richtung denke, werden wir haben ja auch beim agilen Denken ganz bewusst geschrieben, es gibt nicht ein Ergebnis nur, sondern wir, wir haben am Ende, nachdem wir was übermittelt haben, einen Change, Ihr könnt euch das auf der Website auch nochmal angucken. Bei How We Work gibt es eine, eine schöne Grafik, dass wir tatsächlich in allen, allen Projekten, die wir jetzt gerade haben, eine ganz klar Vorher-Nachher-Situation haben. Ist dir das auch aufgefallen, Björn? Hat sich das verändert oder habe ich nur mit meiner Brille mich verändert? Weil unsere Projekte, die wir jetzt gerade haben, die sind natürlich auch alle viel größer, haben einen großen Change-Impact.
1: Ich glaube schon, dass sich das verändert hat, zumindest beobachte ich das auch. Ich habe auch vorher schon Research-Projekte begleitet, die das nicht so ganz haben. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man das von vornherein so kommuniziert, dass wir von vornherein mhm. sagen, das kann sein, dass wir dahin gehen müssen, wo es wehtut, was wir vorher vielleicht nicht so offensiv gesagt haben, weil genau das ist ja auch die Kehrseite davon. Also wir erklären, wenn wir sagen, wir moderieren zwischen Erkenntnis- und Ergebnisinteresse, heißt es ja nicht nur, dass wir unseren Kunden mal erklären, wie man jetzt richtig Wissenschaft macht und dann wird das so gemacht, sondern wir können auch umgekehrt das Ergebnisinteresse auf wissenschaftliche Arbeit ummünzen. Das heißt, wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen überhaupt erstmal eine Forschungsfrage mhm. als ersten Schritt, was wir vorher, auch, glaube ich, auch nicht so deutlich gemacht mhm. haben. Manchmal haben wir einfach ein Briefing einfach mal als Briefing angenommen und gesagt, okay, das geben wir jetzt weiter und wir untersuchen etwas dazu. Mhm. Heutzutage machen wir das ja viel häufiger so, dass wir sagen, okay, ihr habt jetzt das uns präsentiert, das, was ihr herausfinden wollt, aber es macht Sinn, dass wir mit euch mal drauf schauen, was ihr eigentlich rausfinden wollt. Also was ist denn mhm. hinter der Frage, die ihr habt, was ist denn die Forschungsfrage dahinter? Also diese richtige Frage zu finden, die dann ja nach sehr vielen Sprichworten schon die halbe oder dreiviertel mhm. oder 80 <lacht> Prozent der Antwort sind, was durchaus bis zu einem gewissen Grad auch stimmt, das ist ja erstmal ein relevanter Schritt, den wir dann mit denen gemeinsam gehen können.
0: Aber wenn wir gucken, also gerade wie du schon sagtest, wir kommunizieren aktiver, bevor wir Projekte beginnen, also da habe ich mich tatsächlich komplett verändert, Projekte sorgfältig auszuwählen und auch mal abzulehnen. Nicht, weil ich das Projekt nicht machen will, sondern weiß, es würde wahrscheinlich in der Schublade verstauben, weil dieser Transformationsprozess noch nicht angelegt ist beim Unternehmen. Und jetzt fällt mir aber auf, 2023 haben wir ja auch schon. Krass, uns ist so viel im Wandel. Man sagt ja nicht umsonst, ist die Dekade des Wandels, dass ein Jahr warten ganz schön viel sein kann. Und bemerke, dass es... Weil, allen, weil wir sozusagen sichtbar machen und allen klar machen, hey, es verändert sich was, dass es manchmal eine Zögerlichkeit gibt, die Projekte überhaupt anzufangen. Und das kann im Transformationszeitalter aus meiner Sicht ein echter Nachteil sein. Was gut ist, ist, glaube ich, dass wir bei dem agilen Denken auch die Möglichkeit haben, klein anzufangen. Also viele Projekte haben wir ja auch weiterentwickelt erst mal ein Research machen und aus dem heraus, du hast es schon gesagt, Forschungsfrage ist die halbe, mindestens die halbe Antwort, noch mal eine neue Frage entwickelt, ne?
1: Ja, genau. und Oder auch einfach an der Stelle aufgehört, die nicht fertig ist, weil das mhm. ist ja eben der Vorteil der Methode, wenn wir davon ausgehen, der vollständigen Erkenntnis können wir uns sowieso nur annähern, die erreichen wir nicht. Das heißt aber, wir können auch davor aufhören. Wir können auch, bevor wir uns da jetzt wirklich zu 99,99% ,99 annähern und wirklich so denken, okay, jetzt haben wir aber... Wenn wir jetzt noch 20 Studien lesen dazu und die auswerten, ja. dann haben wir vielleicht, sind wir ganz nah dran, dass man bei 80 aufhört. Ja. Dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt entweder eine Zeit X oder ja, eine Menge von Leuten X darauf angesetzt. Vier Fachrichtungen haben wir Leute befragt. Die haben da sich das fünf Tage angeguckt, hatten danach einen Workshop, haben sich danach gegenseitig ihre Ergebnisse durchgelesen und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Da können wir auch mal aufhören. Und man mhm. kann auch früher aufhören. Man kann auch wirklich sagen, gut, wir haben jetzt diesen einen Research-Schritt gemacht. Haben festgestellt, das ist so der das oberflächliche Wissen, das wir gesammelt haben. Hilft euch das schon? Da hatten wir ja auch schon, dass dann Auftraggeber sagen, ja, stimmt, eigentlich hilft uns das schon. Wir müssen das jetzt erstmal mitnehmen, intern, genau. weitermachen und dann melden wir uns vielleicht, wenn wir daraus was Neues entwickelt haben. Das stimmt. Haben.
0: Also das, dieser Denkprozess, das ist auch Change, finde ich. Also ein Bewusstseinswandel nenne ich das ganz gerne. Mehr Wissen bringt immer einen neuen Bewusstseinswandel, weil man anders über Sachen nachdenken kann. Wir haben ja oft eine Rolle als Supervisor, also ein in einem Unternehmen stocken Prozesse, weil möglicherweise die Hierarchieebene eins weiter oben Nö sagt und das Mittelmanagement aber unbedingt sagt und wir quasi eine Neutralisierung. Wissen ist ja auch ein neutraler Moment wissenschaftlich, also sagen wir mal quellenbasiertes Wissen und können dann so einen Knoten lösen. Also manchmal hat man auch wirklich eine, eine Funktion, Stränge zu ordnen, die sich irgendwie verknotet haben und das nochmal nebeneinander zu legen. Und das ist ja auch das, was wir sagen, es ist eine wissenschaftliche Methode, aber wir arbeiten schon so praxisnah wie möglich in der Beantwortung der Frage, ne? Genau, ja. Also haben einen Moment, wo wir sagen, Multidisziplinarität bedeutet unbedingt auch, das Mögliche vom Tatsächlichen, also die beiden Ebenen zusammenzubringen. Die Laborbedingungen auf der einen Seite, aber auch die Praxisebene der, der Unternehmen auf der anderen Seite, weswegen die Augenhöhe im Projekt mit dem Kunden tatsächlich auch wichtig ist. Und manchmal haben wir das Problem, das kennen ja alle Dienstleister, der unbekannte Stakeholder, eine Person oder eine Personengruppe, die viel Einfluss hat, aber erst sehr spät in Erscheinung tritt. Üblicherweise dann mit so einer ganz anderen Fragestellung oder einem Missverständnis dessen, was wir tun. Also wo man quasi dann nochmal von vorne anfängt und sagt, naja, wissenschaftlich arbeiten bedeutet aber, dass wir nur rausfinden können, ob was so ist und nicht das, was so ist. Also wo sich relativ spät nochmal so ein Briefing-Moment ergibt und das muss ich auch zugeben, das waren Lernprozesse, harte Lernprozesse, die wir gerade am Anfang in den ersten Jahren von Nimirum auch gesammelt haben, dass wir Projekte dann nicht erfolgreich zu Ende führen konnten, weil wir uns komischerweise dann in einer inhaltlichen Diskussion befunden haben, wo wir also sauber recherchierte Inhalte verteidigen mussten, weil die halt dieser Person oder Personengruppe nicht gepasst haben. Das versuchen wir jetzt schon die deutlicher zu vermeiden, einfach indem wir sehr lange Gespräche auch im Vorfeld führen. Wir schreiben spät Angebote, wir kalkulieren es alles sehr individuell. Wie schätzt du diese Frage von Vertrauen in Kundenbeziehungen ein, Björn? Was, was für eine Rolle? Du bist ja auch in Kundenprojekten dann wirklich stark involviert als Project Owner oder.
1: Diese Praxisnähe, von der du gerade gesprochen hast, das ist ja durchaus auch ein Neben- oder nicht ein Nebeneffekt. Das ist die Idee der Iteration. Weil die Iteration mhm. betreiben wir ja nicht nur damit unsere Wissenschaftler iterativ arbeiten, die quasi reinkommen, sich das angucken, wieder rauskommen, neu draufschauen und wieder anfangen. Und wichtig ist ja, dass wir uns auch dieses Feedback von unserer Zielgruppe, also unseren Kunden, holen, dass wir denen zeigen, was wir bis jetzt haben. Genau, das ist ja der Iterationsmoment, den wir brauchen. Auf jeden Fall gibt es dann ein Vertrauensmoment und es bedarf auch so einem zumindest einem Interesse daran. Also ich habe das selber erlebt jetzt in Projekten, dass gerade für dieses Vertrauen vielleicht relativ gut funktioniert, weil das eben genau von jemandem kam, der jetzt hierarchisch nicht ganz oben mhm. steht im Unternehmen sozusagen, aber uns um Hilfe gebeten hat, weil er gesagt hat, ich bin neu in dem Unternehmen und so wie es hier läuft, so kann es nicht weitergehen. Es muss sich an den Prozessen, mit denen wir arbeiten, was ändern und ich habe ein Interesse von mir aus daran, das zu machen. Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten und der, war, da war halt jedes Feedback-Gespräch gut, weil mhm. der einfach interessiert war, der gesagt hat, okay, alles klar, gut und wie ist das dann so, wie ist das da wirklich? gezielte Rückfragen gestellt hat, bei denen ich auch das Gefühl habe, was ich leider nicht immer habe, mhm. dass ich der Mensch auch wirklich alles durchgelesen habe, was ich im Vorfeld zu einem Termin geschickt habe, also der jetzt nicht die klassische Executive Summary abgewartet hat, mhm. mit der ich dann nochmal das Wichtige erkläre, sondern wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, der hat sich jetzt alles durchgelesen, was ich ihm geschickt habe und stellt dazu interessierte Nachfragen, die ich dann super gut an unser Team weitergeben konnte. Mhm. Und das Ergebnis war dann eben auch, dass das Team auch interessiert daran war, weil das, das Gefühl hatte, okay, da kommt was zurück, mit dem man dann weiterarbeiten kann, weil natürlich die Iteration, im klassischen Sinne ist es ja häufig so, dass man sagt, okay, er kommt da kommt dann ein Ja oder ein Nein. Läuft gut so, weitermachen ist auch nett. Mhm. Oder ein Hier bitte abbrechen und in eine andere Richtung weitergucken ist auch wichtig. Aber wenn dazu noch kommt, wirklich ein Interesse daran zu haben, was hier eigentlich passiert, dann ist das halt das, womit man wirklich gut weiterarbeiten kann. Das sind auch die guten Projekte.
0: Wo du das sagst, fällt mir ein, dass die Rolle der Expert-Community das ist was, was wir häufig gefragt werden: wo kriegt ihr denn die Leute her und mhm. ne, wie funktioniert das? Okay, es ist unser USP, das ist Geschäftsgeheimnis. Nein, also wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie Fachleute eingebunden werden wollen, was die brauchen, um sich wohlzufühlen in so einem Projekt. Und es ist kein seltener Fall, dass uns Kunden, Neukunden ansprechen und sagen, ich habe selber versucht, aber wir kommen nicht an die Leute ran, mhm. weil... Die Überraschung auch auf Seiten der ExpertInnen manchmal da ist, dass Unternehmen überhaupt solche Fragen stellen. Also es ist ganz offensichtlich so, dass die Kommunikation zwischen Wissenschaft oder auch Fachexpertise und Unternehmen nicht so einfach zu führen ist, dass es aber... Bei uns eine ganz wichtige Grundlage ist, dass wir mit Kunden deswegen gut zusammenarbeiten wollen, weil wir unseren Expertinnen gegenüber immer transparent sein müssen. Also wir können nicht sagen, wir wollen zum Thema X forschen, aber das Ergebnis wird dann für Y verwendet. Das können wir exakt einmal machen. Ja. Und dann sind die Expertinnen weg und die sind ja auch nicht unbegrenzt verfügbar. Also es sind oft super spezialisierte Themen, die uns erreichen wo wir selber auch über die Empfehlungen gehen. Ne? Also kannst du ja vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, wie, wie, wie der Unterschied ist im strategischen und Ad-Hoc-Recruiting. Das interessiert, glaube ich, unsere HörerInnen auch noch mal, wie wir überhaupt diese Community aufbauen.
1: Der wichtigste Part ist eben diese Unterscheidung, dass man wirklich sagt, okay, wir haben eine Expert-Community. Das sind aktuell, denke ich, so etwa 300 Leute, die mhm. wir auch regelmäßig erreichen und denen wir zum Beispiel eine Ausschreibung schicken, die aber auch so in Fachdisziplinen, in Praxis, in Theorie-Experten gegliedert sind, dass wir das dann eine Vorauswahl treffen können. Also uns erreicht eine Anfrage. Und wir wissen dann relativ schnell, haben wir dazu jemanden? Ist das irgendwie was, was wir schon abdecken können? Das ist natürlich der Idealfall. Und wir arbeiten in unserem sozusagen strategischen Recruiting so, dass wir die Fragen, die uns häufiger erreichen oder die uns auch interessieren, dafür wollen wir eigentlich immer das Gefühl haben, ja, dafür haben wir jemanden, die frage ich jetzt an. Das andere ist das Ad-Hoc-Recruiten, dass wir wirklich sagen, okay, uns erreicht eine super interessante Anfrage, für die haben wir vielleicht auch schon für Teilbereiche Leute, mhm. aber für genau den einen Teilbereich nicht. Und da müssen wir eben losgehen. Das fangen wir in der Regel damit an, dass wir ein Profil für diese Person schreiben. Das heißt, wir überlegen uns im Vorfeld, vielleicht auch schon mit gewissen Leuten im Hinterkopf, was für ein Profil hat die Person, die diese Frage beantworten kann? Kommt die aus der Wissenschaft? Kommt die aus der Praxis? Mhm. Ist es ein Fachjournalist? Wie auch immer, das kann sehr unterschiedlich sein. Und wir haben ja auch sehr unterschiedliche Rollen bei uns im Netzwerk. Und dann schauen wir, okay, auf wen passt dieses Profil. Und dann beginnt eben der Prozess, dass wir sagen, okay, okay wir melden uns bei dem, erklären erstmal wie diese Arbeiten und müssen dann für uns auch erstmal entscheiden, also bevor wir entscheiden, kommt er in dieses Projekt, entscheiden wir eigentlich, ist das jemand, der in die Expert-Community passt. Das stimmt, ja. Mhm. Das ist halt ein relativ wichtiger Moment eigentlich mhm. auch, weil wir daran eigentlich ganz gut festmachen können, okay, das ist die, die Shortlist sozusagen, die Leute, die überhaupt zu uns passen. Das ist meistens dann... Auch ein Vorgespräch, bevor wir irgendwie sagen: Ja, okay, der ist es, weil wir verzweifelt sind und die dringend jemanden brauchen. Natürlich muss das manchmal sehr schnell gehen, dass man sagt: okay, wir brauchen aber jetzt in zwei Wochen jemanden, der das <lacht> kann. Das ist, macht diesen Prozess nicht einfacher. Mhm. Aber bei jedem müssen wir, bei jeder müssen wir schon das Gefühl haben, dass die auch zu der Ex-Community und der Art und Weise, wie wir arbeiten, passt.
0: Ja, und wir haben, also wir haben ja zwei Vorteile. Vorteil eins, den ich sehe, ist, dass wir über unsere bestehende Community Kontaktpunkte aufbauen können, es kommt sehr häufig vor, dass uns jemand empfohlen wird und dann haben wir einen Zuverlässigkeitscheck, den wir schneller abschließen können, weil Zuverlässigkeit ja. ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, Termintreue ist wichtig und eben die Erfahrung, dass man wirklich ein Expertin, Expertin in dem Bereich auch ist, das heißt mindestens zehn Jahre ähm, da auch spitz drauf gearbeitet hat, ich selbst selbst ich bin ja eher Generalistin beispielsweise, habe so meine zwei, drei Steckenpferde, aber würde jetzt ganz klar sagen, meine Expertise ist die Vermittlung von, von Personen und die Moderation dieser dieser Prozesse. Und das andere ist, dass wir ähm, als unabhängiges Institut, das auch immer betonend, das, darüber sprechen wir ja die ganze Zeit, einen besseren Zugang haben, weil wir die Welt der Experten, Expertinnen verstehen.
1: Und es geht eben auch um diesen Community-Gedanken. Also wir sagen ja nicht umsonst, das ist die Expert-Community. Mhm. Die wissen auch, wofür wir stehen. Die vertrauen ja auch darauf, dass das, über das wir jetzt gerade sprechen, also welche Art von Kunden passen eigentlich mhm. zu uns und welche eher nicht, das ist ja durchaus auch ein Vorteil, den wir dieser Community gegenüber haben. Und diese Community hat selber eine Community. Also was du gerade sagtest, diese Empfehlungen sind eigentlich immer die beste Auszeichnung, die man sich wünschen kann für ein Projekt. Wenn wir jemanden fragen, das ist das Thema. Hast du Lust, das selber zu machen? Und dann kommt ein Nein, aber. Also ja. es ist ganz, ganz selten, dass wir haben dieses Nein ist absolut nicht mein Ding. Gut, dann haben wir vielleicht irgendwie die falsche Person angesprochen, mhm. kann ja auch passieren. Aber es ist meistens wirklich ein Nein, ist nicht mein Fachgebiet, aber ich habe auf der Konferenz den getroffen, fragt doch mal den. Ja, ja. Das ist kein seltener Moment durchaus. Ja. Und das, dieses Wachsen und das Betreuen der Community ist eben auch da ziemlich wichtig.
0: Super wichtig, auch immer aktuell zu halten. Große Herausforderung und wir haben eben unsere Rahmenvereinbarungen, die wir auch als wichtigen Klippenmoment sehen. Das ist ein im Grunde Werkvertrag, den wir schließen, den wir auch sehr sorgfältig erarbeitet haben, um Kunden- und Experteninteressen zusammenzubringen. Ähm, und ich glaube, das, das ist das, worüber wir heute so ein bisschen gesprochen haben. Das muss irgendwie einen Kreis ergeben. Also die Beide Seiten brauchen einen Wertschätzungspunkt. Das muss auch auf Seiten unserer Expert-Community klar sein. Der Kunde hat eine legitime Frage. Ja. Und da hast du ja auch gesagt, ne, das ist dann was auch positiv reflektiert wird, teilweise. Toll, das hätte ich nicht gedacht, dass dieses Unternehmen das fragt. Also,
1: ne? Oder auch überhaupt so offen ist. Das hatte ich jetzt zumindest in einem Projekt, dass mhm. eine Expertin wirklich dann im Verlauf des Projekts wirklich gesagt hat, das war auch nochmal ein Sonderfall. Das war wirklich ein Fall, der nicht immer vorkommt, aber wirklich eine Expertin auch mit einem Kunden direkt Kontakt hatte. Mhm. Und dann nach dem Gespräch haben wir gesagt, ja, das ist ja total interessant, dass der so offen ist, auch gegenüber Ergebnissen, die ihm vielleicht nicht passen. Ja. Das war nämlich genau ein Moment, wo wir eher Sachen herausgefunden haben, die kritisch sind, die vielleicht auch wirklich ganze Geschäftsmodelle eher mal in Frage stellen mhm. als zu unterstützen. Wo aber der Kunde dann sagt, ja gut, das ist aber so. Das sind jetzt Entwicklungen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen müssen. Ob wir das jetzt von euch hören oder in fünf Jahren bemerken, dass wenn es das zu spät ist, ist ja so rum besser. Die, und da hatte ich auch direkt von Experten Expertin das Feedback, die gesagt hat, ja, cool, dass jemand so drauf ist und so offen ist dafür zu sagen, ja, stimmt, eigentlich habt ihr recht und wir müssten was ändern.
0: Ja, also das ist, glaube ich, meine größte Beobachtung, wo ich jetzt 13 Jahre, du bist ja auch, glaube ich, jetzt sieben, acht Jahre dabei aber die Periode, die ich jetzt betrachte, 2010, waren wir mit unserem Community-Gedanken virtuell, wow, ne? Facebook im Hinterkopf war noch ganz neu und unschuldig, relativ unschuldig. In der Zeit ist massiv viel passiert, aber ich finde auch, die Fähigkeit zur Selbsthinterfragung auf Unternehmens- und Organisationsseite hat Nolens Wohlens zugenommen. Also es gibt ja. gerade... Zwei Dinge, die wichtig sind, ich glaube wirklich Zeit, Time Matters, Zeit spielt eine Rolle, dass man sich das Aufschieben nicht mehr so leisten kann, Dafür, das ist teuer geworden, effektiv. Und weghören bringt auch nichts, weil zu viele Interessengruppen auch laut sind. Also es gibt ein krass verändertes Verbraucherverhalten, es gibt Lieferketten, die zusammenbrechen, es gibt neue Nationalismen, es ist ganz schön viel an Selbstgewissheiten, wo man sagen konnte, man dreht Hirnschräubchen und da was und dann geht's nahezu so weiter wie vorher. Das ist, glaube ich, tatsächlich was was nicht mehr gilt. Und was ich ja immer wieder gerne sage, ist, dass Wissenschaft eigentlich eine Zukunftsdomäne ist, weil dort wirklich 10, 20 Jahre vorausblickende Lösungen jetzt nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich vorgeforscht worden sind. Also auch wirklich Möglichkeitsräume aufgemacht werden und auch ganz oft überraschende Antworten, gegeben werden. Also dass ein, ein guter Wissenschaftler, eine gute Wissenschaftlerin hat ja selbst auch die Fähigkeit zur Selbsthinterfragung. Und das kann dazu führen, dass man ähm, mit jemandem zusammenkommt, der gibt es ja ganz oft. Also die Angst auf Unternehmensseite, wenn ich jetzt die Wissenschaft frage, dann ähm, sagen die mir, was sie nicht hören wollen. Aber das ist oft gar nicht so. Also ich war da auch positiv überrascht in mehreren Fällen, dass die das Interesse, einen Kompromiss zu finden oder das Interesse zu sagen, okay, ihr habt ein Problem, weil das Produkt, das ihr herstellt, ist in irgendeiner Art und Weise eigentlich schädlich für Umwelt, für Verbraucher, was weiß ich. Aber guck mal, hier gibt es einen Weg, wie ihr das besser machen könnt, ohne dass ihr euren Laden schließen müsst. Und daraus kann ein ganz spannender Moment werden, ein ganz spannendes Gespräch. Hast du denn so ein Lieblingsprojekt aus der letzten Zeit, von dem du gern mehr bei uns sehen würdest?
1: Ja, definitiv. Also dieses, ganz zurück zum Anfang, dieses Advisory Board, das gerade anläuft, das äh, fängt jetzt gerade erst an, aber wir kennen zumindest das Thema schon länger. Und da hat sich das so ein bisschen zu einem Lieblingsprojekt zumindest entwickelt, weil es eben da genau diese Wendung genommen hat. Dass das was Langfristiges ist, dass wir wirklich sagen haben, okay, wir kommen eigentlich raus aus einer Projektarbeit im Sinne von, okay, alles klar, wir haben jetzt dieses Research-Projekt, das begleitet jetzt einen konkreten Schritt, den das Unternehmen vielleicht macht, und dann sind wir wieder raus. Sondern es geht darum, wir treffen uns mit denen x-mal im Jahr mhm. und sprechen einfach miteinander. Ja. Mit einem Workshop, mit einem Vortrag, wie auch immer das aussieht. Aber es geht wirklich darum, wir sind ein wissenschaftlicher Partner, der das längerfristig begleitet. Und das ist eben interessant, weil es auch eine gewisse Wertschätzung zeigt. und von, Okay, da will jemand unsere Meinung hören, auch wenn sie kritisch ist. Gut, aber ihr sagt uns das jetzt und dann können wir mit euch diskutieren, anstatt wir uns das selber zusammenklappen oder es ignorieren. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Das zweite Lieblingsprojekt, das, wenn ich mir jetzt abgeschlossene Projekte mhm. anschaue, der ging in so eine Richtung... Von dem, wo ich jetzt auch kurz schon mal drauf verwiesen habe, wo es darum ging, dass der Kunde selber ein Interesse daran hatte und ganz viel in den feedback beigetragen hat. Entweder hat sehr viel zusammengepasst oder die Sachen sind auseinander resultiert. Ich glaube, es ist ein bisschen aus beidem, eine Mischung mhm. aus beidem, dass da viel zusammengepasst hat. Aber eben auch die Tatsache, dass ein Kunde Interesse hatte, hat auch was mit dem Team von uns, das daran gearbeitet hat, gemacht. Das war super cool, super engagiert, sehr interdisziplinär. Wir haben da verschiedene Fachrichtungen zusammengeholt und das Ergebnis war dann entsprechend auch gut. Ja, ähm, ich glaube,
0: der Change geht auch in die Richtung. Also genau. auch bei, der, bei dem Expert Hub, der ja dann zusammengekommen ist, ist hinterher auch was anders. Das stelle ja. ich auch oft fest. Und
1: wir haben da auch einfach mal ein neues Modell auf Basis bestehender Literatur entwickelt, was mhm. ich vorher auch noch nie so gemacht habe. Mhm. Das Richtig kam dann einfach Forschung, so aus der ja. Energie, dass äh, mhm. von so einem Meeting mit denen raus, dass wir gesagt haben, hier, ja, aber wir haben jetzt die Sachen angeguckt und die Sachen angeguckt. Mhm. Wenn wir das jetzt kombinieren und jetzt selber noch eine Phase dazu überlegen, dann haben wir doch jetzt ein eigenes Modell, das wir einfach anwenden können. Mhm. Und das passt doch dann. Und dann ist du es einfach daraus gekommen. Das ist super cool. Ja. Und das merkt man dann an allen Stellen. Also das ist, glaube ich, eine Energie, die sich über so ein Projekt auch durchträgt. Wenn das an einer Stelle nicht so gewesen wäre, also wenn der Kunde nicht so interessiert gewesen wäre, wenn das Team sich nicht so gut gefunden hätte, dann sähe das Ergebnis auch nicht so gut aus. Ich glaube, das ist schon durchaus immer, was man nicht unterschätzen sollte, wie wichtig das ist, auch so interdisziplinäre Arbeit so zu gestalten und zu begleiten, dass ja auch Spaß macht. Ja. Dass man wirklich das Gefühl hat, da kommen jetzt auch Funktionen zusammen, die sich ergänzen und die gut zueinander passen. Und das hat einen unheimlichen Wert. Ja. Im Gegensatz zu, da sitzen jetzt drei Leute mit einer ungefähr gleichen Meinung und aus einer ungefähr gleichen Fahrrichtung zusammen, die sich ein bisschen im Kreis drehen. Sozusagen. Ja. Sondern Das hatte wirklich was Disruptives, dass da Leute zusammengekommen sind, die vielleicht sonst nicht an so einem Projekt gesessen hätten.
0: Das stimmt. Das finde ich auch toll. Ich glaube, wir haben tolle Projekte 2023 vor. Ich spreche ja gerade mit vielen Kunden und merke auch, es gibt eine große Neugier und auch in ganz verschiedenen Bereichen, aber immer wieder so diese Wo geht's Geschäftsszenario hin? Was müssen wir machen? Gibt es die Zielgruppe überhaupt, von der wir gerade träumen? Kann man das Thema so besetzen, dass es, dass es irgendwie gewinnbringend ist? Und diese krasse Verzahnung so ein wirklich, wirklich hoher Impact von Wissenschaft in die Praxis zu bringen, das finde ich nach wie vor großartig.
1: <lacht> Ist ja auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Also wir sind mhm. jetzt ja auch am Punkt, wo wir merken, dass vielleicht bestimmte Prozesse und Entscheidungen, die eher aus einer betriebswirtschaftlichen Richtung kommen, vielleicht nicht mehr so gut funktionieren oder zumindest in fünf Jahren nicht mehr zukunftsfähig mhm. sind, wenn wir uns einfach nur was Ressourcenmangel und andere Dinge, die Nachhaltigkeit betreffen, anschauen. Dann muss man da jetzt eigentlich gegenstellen und sagen, okay, was kann man jetzt eigentlich anders machen, dass es das hattest du ja vorhin schon gesagt, es geht bei vielen Leuten ja einfach darum, gibt es unser Geschäftsfeld eigentlich in fünf Jahren noch? Ja. Also nicht so, nur ja. gibt es uns als Unternehmen noch, das ist mhm. natürlich dann für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die interessante Frage. Hat aber damit zu tun, Gibt es das? wird es das noch geben in fünf ja. Jahren?
0: Und einiges davon könnt ihr auch in unserer Edition 20Blue oder auf dem Newsroom lesen. Das ist so der erste Haltepunkt für ähm, das Thema Research Institut 20 Blue, was machst du eigentlich? Da lade ich euch gerne ein. Ihr könnt auch den Newsletter abonnieren und wenn ihr uns kennenlernen wollt, was mich sehr freuen würde und ich freue mich auch sehr, dass wir wieder diese Roadshows machen und anbieten können, dann schreibt uns. Wir planen gerade verschiedene Touren nach München, nach Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin. Das würde mich wirklich freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank, Björn. Gerne. Ja, Björn ist sozusagen die Person, mit der ihr möglicherweise dann in einem Projekt zu tun hättet. Und jetzt habt ihr seinen, seine, Stimme schon, seine Stimme schon mal gehört. genau. Und ja, dann verabschieden wir uns für heute. Und die nächsten Podcasts werden sich auch tatsächlich viel um das Thema Innovation und Zukunft drehen. Das ist so ein bisschen mein Thema, bevor wir dann nochmal einen tiefen Blick Richtung Nachhaltigkeit wenden. Da habe ich auch große Lust drauf. Okay, also schönen Nachmittag. Es ist der 18. Januar. Ich sage immer ganz gern die Zeit an. Jetzt habe ich die Zeit gar nicht parat. Circa 15.30 Uhr. Naja, wer weiß, was so alles passiert an disruptiven Ereignissen. Und der Podcast wohl sich selbst. Der Timestamp ist mir doch wichtig. Tschüssi.
1: Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. Schreibt uns, teilt und abonniert unsere Podcasts. 20 Blue Hour findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.